0: A partir deste momento, você vai ouvir Clínica da Alma. Conselho prático e inspirado por Deus e na sua palavra, para dar a direção e orientação que você precisa.
1: Se eu pudesse conversar com sua alma. Clínica da Alma, de segunda a sexta-feira, de onze ao meio-dia. O aconselhamento e o acolhimento que você precisa. Clínica da Alma, um programa dedicado à sua alma. sua alma.
2: Neste dia precioso que fez o Senhor, nós agradecemos a oportunidade de juntos estarmos e sabemos que Deus tem sido o nosso consolo, nosso conforto. Seja você bem-vindo a mais um Clínica da Alma e que felicidade estarmos juntos. De certa forma, onde você estiver, do norte, no sul, do leste, oeste, seja você abençoado por essa programação. Na direção e orientação do nosso querido Bispo Abner Ferreira, Bispo Amavi Ferreira, damos início e boas-vindas a você que se achega pelas ondas sonoras da maravilhosa Rádio Família FM. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Localizados estamos na Catedral, onde fica aqui... Rua Carolina Machado, número 174, em Madureira. No coração de Madureira, você encontra essa linda catedral. Olha, um templo majestoso, maravilhoso, onde não só a história remonta também durante todos esses anos, como também milhares de pessoas que passaram por aqui e passam sempre são edificadas por Deus. Por isso, onde você estiver, seja em um município, uma cidade, onde precisa de Deus, onde precisa de um conselho, você encontrará em uma das nossas filiais, uma igreja matriz das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, presente no município onde você está. Se for fora do nosso estado, certamente você também encontrará, se for dentro do ou fora da nossa nação, até em outros continentes, o Ministério de Madureira fazendo-se presente. Hoje nós temos um culto poderosíssimo e queremos te convidar. As quintas-feiras sempre é um culto de falarmos com Deus, de orarmos, de sentirmos a presença de Deus, de estarmos próximos. Eu vou até chamar a quinta-feira, hoje, para você que está nos ouvindo se preparar para o que Deus pode fazer em sua vida certamente Deus fará hoje clínica
0: da Alba. Se desabafar e receber conselhos para tomar decisões certas na hora certa. A conversa que sua alma precisa para encontrar a calma. Se eu pudesse conversar com sua alma. Clínica da Alma, calma. de segunda a sexta-feira, é de onze ao meio-dia. Assim. O acolhimento e aconselhamento que você precisa. Clínica da Alma, um programa dedicado
2: a sua, alma.
1: A sua alma com
2: muita alegria. Ao lado da querida missionária, nossa irmã Ana Helena, doutora Ana Helena, psicóloga que tem muito colaborado para esta programação ser cada vez melhor. Querida missionária Ana, muito bom dia. Que Deus te abençoe.
1: Bom dia, pastor Paulo Ricardo. Bom dia, ouvintes. Sempre um prazer compartilhar esse horário da manhã, junto com vocês, e deixo já uma palavra de reflexão. Se os problemas te derrubam, os sonhos te levantam. Então, vamos ouvir palavras de esperança hoje para você. Eu gostei disso. Vamos repetir. Se os sonhos... Se os problemas te derrubam, os sonhos te levantam. Se os sonhos te
2: levantam, os problemas não vão te derrubar tanto.
1: Aleluia! Bom
2: dia, que Deus te abençoe e essa Bom é a certeza dia. nossa. Eu quero aqui já preparar o seu coração para a leitura da carta do ouvinte de hoje. Certamente Deus vai te abençoar muitíssimo. Onde você estiver, por favor, e nos mande também o seu WhatsApp pelo 0 operadora 219-9797-7697. Vamos à carta do ouvinte deste dia, que nos escreve assim... Amados pastores, tenho ouvido a programação sempre e eu tenho muito me sentido confortado com palavras, com louvores que muito tem me edificado. Pastor, meu nome é Márcio, tenho 38 anos e o relato que eu tenho a falar para os senhores é sobre aquilo que mais me incomoda desde então. Pastor, eu cresci em um lar em que eu era filho único, vivendo sempre regado de muito amor, de muito carinho, e dedicação. Minha mãe sempre teve um cuidado extremo, não podíamos fazer absolutamente nada, mesmo que tivéssemos a chance, sempre eu e os meus primos eram muito bem cuidados. Por ser filho único, eu só poderia estar indo à casa da minha tia. Minha mãe tomava todo o cuidado de nenhum golpe de vento pegarmos. Eu andava sempre muito bem agasalhado. Pastor, minha mãe sempre foi super protetiva. O problema é que ela foi até protetiva demais. Ela trouxe proteção e na minha adolescência eu também me sentia muito protegido por ela, sem a possibilidade de encontrar nenhum amigo. Pastor, isso me gerou um problema muito grande na minha vida, porque eu acabei não desenvolvendo amizades e cada vez mais me sentindo sempre dependente com a minha mamãe pastor eu cresci e hoje aos 38 anos eu sei que ainda continuo dentro da casa dos meus pais hoje cuido da minha mamãe, mas o problema é que eu sinto que se ela morrer, acabou-se a minha vida e as minhas companhias por essa dependência. De alguma forma eu me sinto ruim, porque eu poderia estar em um relacionamento, já tive dois e não deram certo mas daqui para frente, pastor eu sinto que eu não consigo me relacionar com ninguém e quase sempre, pastor, o problema sou eu sempre nos dois relacionamentos o problema era que eu tudo contava com a minha mãe Hoje eu estou aqui, pastor, no Clínica da Alma. E eu queria muito um conselho de vocês, porque eu queria ser diferente. E a pergunta que eu tenho, pelas minhas inseguranças, como posso começar a ser uma nova pessoa? Eu não consigo enxergar o meu futuro, pastor, nem uma companhia. Se minha mãe morrer e meu pai morrer, os meus verdadeiros amigos se foram. Esta é a carta do irmão Márcio, que nos escreve pedindo ajuda e uma orientação. Hoje no Clínica da Alma, vamos ajudá-lo. Participe, 0 operadora 219-9797-7697. Passou Camilo, está aqui, já veio, preparado. Vamos para o caminho de sabedoria e em seguida já falamos com você. O caminho da sabedoria
3: com o bispo Abner Ferreira. Nenhum ser humano pode ver e entender em outro o que ele mesmo não viveu. O que a psicologia chama de empatia ou inteligência emocional aponta a capacidade humana de perceber a emoção alheia em um contexto que não é o seu, de participar dos sentimentos de outra pessoa dito de maneira simples empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro vou repetir empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro entretanto em geral, é difícil compreender o outro... ...porque não conhecemos uma situação similar em nossa existência. Por exemplo, quem não viveu a morte de um pai ou de uma mãe... ...dificilmente pode imaginar a dor e o vazio que essa experiência causa. A empatia também deve funcionar na direção oposta. Precisamos aceitar os que os outros só podem nos entender... Dentro dos limites do que eles viveram. Não podemos exigir total compreensão de pessoas que têm vidas e experiências muito diferentes das nossas. Muitas vezes, estar ao lado daquele que está sofrendo é o suficiente. Deixá-lo sentir o nosso calor. Nem tudo pode ser compartilhado. Mas a presença das pessoas queridas alivia qualquer peso. Às vezes, é só estar. Não é necessário compreender, apresentar soluções, nem dizer nada. Basta ele saber que não está sozinho neste naufrágio, nesse momento delicado da sua vida. Por favor, pense nisso. <música> Você ouviu Caminho da Sabedoria com o Bispo Abner Ferreira.
0: Sim por Abele Ferreira nas redes sociais, no Facebook, Bispo Abre Ferreira, no Instagram, arroba Bispo Abne Ferreira Oficial. Receba todos os dias o conteúdo que te levará a caminhos de sabedoria com um dos maiores líderes evangélicos do Brasil, o Bispo Abre Ferreira. Curta, comente, compartilhe. Você está na Rádio Família FM. A rádio que toca tudo mesmo. Você está ouvindo Clínica da Alma.
2: Você está ouvindo... Queridos e amados irmãos, querido pastor Camilo Figueiredo, que bom, que bom estar com o senhor, que bom estar com esta equipe de fé do Bispo Abner Ferreira, em mais um dia, mais uma programação em que Deus permite que entremos dentro desta casa. Para tratarmos, tratarmos de almas, de corações, de pessoas que vivem aflitas, desejosas de uma direção, de uma esperança. E por isso, nós estamos aqui. Se você quiser e optar por nos ver pelo YouTube, acesse agora, procure o nosso canal, Rádio Família FM 97.1. Você vai encontrar o canal do YouTube e conferir tudo, se inscreva. Coloque o sininho para que você receba todas as notificações do que tem chegado, inclusive nas transmissões ao vivo. Amigo pastor Camilo, bom dia, bom estar com o senhor, viu?
4: Bom dia, pastor Paulo, bom dia, doutora Ana, bom dia, ouvinte, bom dia, você, vitorioso, bom dia, bispo Abne, bom dia, bispo Marvi, bom dia a todos. Olha, eu quero lembrá-las
2: que a reprise que você pode ver também no Spotify, nós temos no Spotify do Rádio Família 97,1 a oportunidade de você estar conferindo Clínica da Alma, outras programações também, e, onde você pode estar em também sintonia conosco. Vamos ouvir o que os ouvintes, e nessa redundância, ouvir os que os ouvintes, mas vamos sentir o que o povo está dizendo, e, com muita alegria. Por favor, sejam bem-vindos. É, querido ouvinte, qual é a sua opinião sobre este caso, amigo?
5: Olá, bom dia, paz do Senhor. Aqui é a irmã Marília, irmã em Cristo. Eu ouvi a carta. E o que eu tenho a dizer, vou dizer bem rápido. Ele busque o nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo mais rápido. Eu não sei onde ele mora. Mas uma boa oportunidade ele é igreja hoje, aí em Madureira. Buscar o Senhor para se fortalecer e ser mais livre com Ele mesmo. E que Deus vai mostrar o caminho para Ele que deve seguir. Um abraço, bom dia, Clínica da Alma.
2: Obrigado, Afinal, obrigado Deus te abençoe. Sua participação foi ímpar. É, hoje temos de fato também o nosso culto. E vai ser uma oportunidade não só para esse irmão, mas para outros de estarem recebendo também uma oração hoje e orando, falando com Deus aqui na nossa catedral. Essa irmã aconselha ele tomar uma atitude que é estar mais próximo
4: de Deus. É um dos conselhos que essa irmã está dando. Pastor Paulo, quem se aproxima de Deus, doutora Ana, acaba tendo o caráter transformado. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente consegue enxergar um Deus protetor, porém não um Deus permissivo. Às vezes, o que a gente traduz como sendo proteção, nada mais é do que alguém que alimenta as nossas vontades. E isso é muito perigoso, porque uma criança com vontades desalimentada é um adulto egoísta Correto, doutora Ana? Vamos pincelando Porque senão acaba o
2: programa Não, Tem muito assunto Tem muito assunto Mas é muito válido, doutora Ana O que o pastor Camilo falou Porque de fato A gente vai alimentando Com tudo que uma criança quer Amanhã ou depois a gente só
4: oferece é a verdade Pastor Paulo quer ver um detalhe O próprio filho de Deus Três vezes orando no Getsema. E o Pai não ateu. Não ali. revogou o que estava estabelecido. Está estabelecido. Quer coisa pior, na cruz ele chamar Eli, Eli, Lamar, Sabaktani. E a Bíblia diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não respondeu nada. Nada
2: eu sei que a gente já está se aquecendo mas vamos segurar aqui deixa a
4: doutora falar que ela é uma voz deixa
2: eu só ouvir nós. então fazer o seguinte vamos ouvir essa outra participação em seguida a doutora Ana já respirando vem com tudo tá bom? vamos ouvir amigo pode ficar à vontade eu, um,
6: uma opinião. eu sou o pastor Wendel Fernandes Baiense eu queria dar um, uma opinião a respeito um aconselhamento para o irmão Márcio primeiramente meu irmão o fato de você ter, tido, ter uma mãe tão protetora, não é de forma alguma um castigo, mas sim uma dádiva. E você tem que saber que muitos queriam ter ao menos conhecido a sua mãe, né? E você tem o um prazer de ter uma mãe maravilhosa. E agora é o momento que ela mais precisa de você. E é o momento em que eu percebo que você quer mais olhar para a sua vida independente. Olha... Todas as coisas, para tudo ter um tempo. Né? Agora é necessário você se dedicar em cuidar dela, mas divida o seu tempo. Você pode organizar a sua vida de forma que você seja dedicado aos seus pais e dedicado também à sua vida pessoal. Trate de ser um bom profissional, um bom pai, um bom filho, um bom servo e tudo seguirá bem, em nome de Jesus. Olha aí a participação
2: desse nosso querido irmão, muito obrigado pela sua parcela aqui, doutora Ana. E De fato, o nosso irmão Márcio, que escreve essa carta, ele diz para nós que ele está vivendo um problema, porque por muitos anos ele acabou sendo criado dentro de um lar em que, propriamente, ele teve muita proteção, muito carinho, muita dedicação dos pais, que não é errado. A dosagem correta de tudo é o que se estabelece. O que que acontece com ele? Ele, de acordo com o que ele escreve, ele revela que com isso trouxe alguns resultados. Ele não conseguiu ter a segurança no relacionamento dele, não conseguiu dar sequência na vida dele em questões de amizade, círculos de amizade, entre outras coisas mais. Hoje... Ele se encontra já com uma idade, é, é, considerada já com uma idade em que a pessoa já era para estar definida em tudo. E ele está dizendo, e agora, o que, que eu faço se eu perder minha mãe e meu pai? Eu perco meus amigos. Eu não tenho esposa, eu tenho uma insegurança, já tive dois relacionamentos. E não sou pai, não tenho uma família. O que, que eu faço? É um cenário difícil de ser é, é, é visto pelo prisma desse irmão. Então, ele quer a direção, a direção Está aqui e eu creio que Deus vai usar a vida dos nossos queridos e nobres colaboradores aqui, irmãos, que vão trazer, sem dúvida, uma palavra de Deus ao coração. Doutora Ana.
1: Pastor Paulo, é... todo comportamento, ele começa no contexto familiar e na história de vida. E a gente vê claramente nessa carta um emaranhamento nesse contexto familiar. Esse jovem é maranhado à figura materna, que é uma figura que é uma figura primária de, no, na identificação do objeto de amor. E esse emaranhamento traz nele um, um esquema emocional do medo, do desamparo, do medo da porque o que permeia a insegurança é o medo o medo permeia a insegurança então ele se tornou um indivíduo inseguro devido a esse emaranhamento a necessidade de
2: nobres, colaboradores irmãos que vão trazer sem dúvida uma palavra de Deus ao coração doutora Ana
1: pastor Paulo é... todo comportamento ele começa no contexto familiar e na história de vida e a gente vê claramente nessa carta um emaranhamento nesse contexto familiar esse jovem emaranhado é à figura materna, que é uma figura, que é uma figura primária de, no, na identificação do objeto de amor. E esse emaranhamento traz nele um, um esquema emocional do medo do desamparo, do medo da. Porque o que permeia a insegurança é o medo o medo permeia a insegurança então ele se tornou um indivíduo inseguro devido a esse maranhamento a necessidade de atingir de, de, de suprir necessidades emocionais a todo instante como o pastor Camilo bem falou anteriormente eu tenho filhos e o, o pequenininho ele tem dificuldade de ouvir não por quê? Porque a cada grito, se você suprir o que ele quer, que ele quer se a cada vontade que ele tem, você supri-lo, ele vai acostumar a sempre com o prazer, com o retorno baseado no seu comportamento. Então, se a família é a formadora do caráter, é a oficina que modula o ser humano, esse emaranhamento adoeceu esse padrão deste homem, tornando-o inseguro, tornando indeciso vínculo vicioso... Ou seja, ele não consegue se vincular a outras pessoas pelo medo do desamparo, porque para ele o amparo seguro é a figura materna.
2: Extremamente carente de afeto.
1: Sim, porque essa mãe, essa mãe supriu ele no que diz a emoções primárias. Mas todo ser humano precisa de outros relacionamentos para que se torne com padrões de segurança, com padrões de auto-eficácia, com padrões de autoestima. E isso a gente desenvolve no relacionamento um com o outro. Nenhum ser isolado. É na escola,
2: é no, 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 no círculo da igreja. E
1: você aprimora o que há de melhor em você, que você externa os seus padrões de comportamento. E esse menino foi privado. Eu não culpo essa mãe, porque mãe, mãe é. Mãe é, é mãe. É como se fosse galinha com os pintinhos, né? A Vai gente protegendo. quer pôr embaixo do braço. Posso falar? Claro.
2: Antes do senhor falar, porque talvez o senhor <risos> vai mudar o que o senhor vai falar. Não,
1: não
4: vou. <risos> vamos vamos, vamos falar, ouvir. Só, só uma palavrinha. Só, deixa um só, beijinho, um na flor, de, beijinho, beijinho na flor. flor. Beijinho na flor. Salmo 127. Os filhos são o quê? Herança. De quem? Do Senhor. Do senhor. Então, a gente às vezes lê isso errado. Filhos são herança do Senhor. Significa não dá... que filhos são propriedades piedade de Deus.
1: Patrimônio emprestado de Deus. por
4: Deus. Sim. Às vezes, esse nosso excesso de proteção faz com que a gente pense que o filho é nosso. É isso. Sim. O filho é herança de Deus. Ah,
1: esse aqui, eu Pastor. Deve estou. ter
4: muitos amigos, muitos ouvintes que estão vivendo esse quadro. E
2: é por isso que a gente vai, vai saber. Temos mais uma colaboração com algum ouvinte? Por favor, pode entrar, fica à vontade. Obrigado, pastor Camilo, sempre pela sua forma de dizer poucas palavras mais diretas, evasivas Deus te abençoe, <risos> matemática por favor fique à vontade minha irmã
5: é um prazer ouvir vocês todos os dias, fico feliz pela rádio ter voltado né? tem sido benção na nossa vida eu queria dizer para esse rapaz que ele procurou o Senhor eu estou passando por essa mesma situação com a minha irmã tem a mesma idade dele Dependente, Foi dependente 38 anos da minha mãe. Hoje se encontra grávida e a minha mãe veio a óbito. E a minha irmã se encontra sem assim, chão. Mas graças a Deus a minha mãe nos ensinou o caminho do Senhor. Tem sido dias muito difíceis né, sem a presença dela. Mas eu quero dizer para ele que Deus tem sempre um plano na nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. E ele não venha pensar que ele vai ficar sozinho, a deriva. Ele vai ter um pai. Um pai celestial. Que, no, que olha para nós e que cuida de nós. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz.
2: Muito obrigado, muito obrigado por sua participação, minha irmã. Ela disse que sofre do mesmo problema. Sim. Ela tem uma deficiência que também é
4: dela, né? É, 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 perdeu, tem um
2: círculo é, da, 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 da no, família. Exatamente. Tem esse mesmo problema. E é por isso que a gente está aqui para tra trazer esta direção este norte, Pastor Camilo. Vamos engatar então agora a partir de agora a nosso conselho a esses queridos irmãos. Primeiramente eu diria para esse querido irmão que a, a proteção ela é muito importante. É válida. E a questão dele ser protegido ou não, ele não discute, ele tem ciência disso. Mas talvez mães estão nos ouvindo, pais que são super protetivos, né? E, super protetor, eles às vezes acham que estão fazendo um bem, né? As gerações dos tempos que se passaram pelo menos eu posso ter sido de uma geração um pouco mais nova mas com valores de uma geração antiga né e, em casa a gente foi criado na cinta, né
4: que
1: isso? foi, em foi casa criado também. na cinta três meninos Meu
2: Deus. três meninos dentro de casa não tinha absolutamente chá de colher pra gente, ah, né naquele
4: tempo já tinha mulheres na, nas forças armadas? Também não meu Deus, e já era Não, assim. Não, já
2: tinha mulher maravilha que era minha mãe. <risos> <risos> Na verdade, a, a gente foi criado sempre com valores que tinha que arrumar a cama, arrumar a casa, limpar a quintal, rapaz do céu.
4: Vou perguntar à
2: pastora se Pode o irmão perguntar. Ainda a cama. Pode perguntar. Eu saio cedo, mas eu faço tudo que me compete. A verdade é que tirar obrigações e tirar eh, responsabilidades de filhos, pode impactar severamente na formação do caráter dele. Certa vez, um grande comandante da Marinha Americana disse, você quer aprender a mudar o mundo? Você quer mudar o mundo? E eu vendo aquele discurso desse grande eh, eh, homem militar militar, das Forças Armadas Americanas, ele disse, comece arrumando a tua cama. É ali que você começa mudando o mundo. Porque em cima do caráter que você vai estampando na tua vida, você vai assumindo responsabilidades que serão vitais pro teu futuro. Né? O fato de você ser um filho protegido, não, 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 não quer dizer que você amanhã pode ser também um pai que distribua responsabilidades mas pai e mãe se atentem muito para essa questão de, de, de ser uma pessoa que faça tudo que os filhos querem hoje a sociedade é muito difícil porque a gente cede muito fácil ao choro
1: queremos suprir nossa ausência
2: na verdade a gente recompensa. tenta compensar muitas Isso. das vezes nesse presente século a gente tenta compensar um aparente sofrimento nosso que nós nos atrelamos não vai sofrer como nós sofremos, meu filho não vai, ter, não vai passar o que eu passei, meu filho não vai... E a gente traz, ao invés de ter uma carga positiva, uma carga negativa. Porque a, a vida é uma construção, são etapas, são valores, distribuídos ao longo do caminho, que nos torna quem somos, vai estampando em nós o caráter. Então, a primeira questão que eu falo, a... a, a pessoas que estão nos ouvindo hoje, que baseiam-se por isso, cuidado, pai e mãe, em não estabelecer no, na, na na formação do teu filho um caráter que amanhã ou depois ele se torne um péssimo profissional, se torne um péssimo pai, por quê? Por quê, pastor? Eu não quero o mal dele, mas involuntariamente as ações que muitas das vezes persistimos em em fazer, em agir, colaboram para que a nossa família seja de fato um fracasso então é a primeira atenção que eu faço e usando aquilo que foi muito bem dito pelo nosso querido pastor Camilo Figueiredo que os filhos são heranças do Senhor é, você precisa estampar na tua vida que Deus te emprestou como disse a missionária Ana nos bastidores aqui ele te emprestou a condição paterna e materna você recebeu esse dom paterno e materno... para poder gerir um tesouro que não é teu, é de Deus. Por isso que a Bíblia diz... ensina o teu filho no caminho que deve andar... para que quando ele chegar a uma idade em que ele possa decidir... ele decida bem. Não venha se
4: desviar dos caminhos. Pastor Paulo, e na verdade... no hebraico, esse é ensinar é treinar. Esse treinamento,
2: baseado também pelo que o texto diz... Uma coisa que Israel tinha, muito importante, que era dito pelos profetas, que era uma exigência de Deus, era que eles deveriam parar tudo o que tinha para ensinar para os seus filhos a história de quem eram os antepassados. Esses valores presentes de transições de gerações, vai elevando sempre a um mesmo patamar, uma mesma segurança. E é embasado por isso, amigo, que eu quero poder dar a você esse conforto para te dizer, primeiro é perceptível que ele tem a luz da direção, ele tem a luz da direção, ele se sente Sim. incomodado
1: ele reconhece tudo que ele sente ele, ele
2: sabe, tá, tá ao vivo, está nu patente aos olhos dele então ele sabe,
4: ele talvez não foi treinado, ele tem essa a luz. mentoria por exemplo, a, a
1: flexibilidade a mental
4: doutora Ana falou aqui que, que o filho é, não sabe lidar com o não ou seja, não está treinado a não
1: sim muitas crianças assim então
4: hoje... isso é perigoso porque às vezes o não treinamento não te dá resistência o não treinamento não te capacita ele sabe o certo eu aprendi mas como alguém sempre fazia ele não treinou fazia. eu
2: aprendi uma coisa muito importante eu vou encerrar minha participação dizendo isso para para colaborar eh, com a fala dos senhores e, e da, da nossa querida doutora mas o ambiente familiar é a plataforma que Deus usa, é o local que Deus usa para preparar a gente para a vida. É dentro de casa que a gente começa a ter as primeiras percepções de como será a realidade lá fora. Então, o, o nosso papel como pais é preparar os filhos para as adversidades que a vida vão enfrentar. E quando eles se depararem nas primeiras adversidades da vida, a honestidade que foi ensinada dentro do lar ela é vital. O compromisso com o trabalho que foi ensinado e com a responsabilidade dentro de casa é vital. Agora, se a gente passar a mão a vida inteira nas ações, não penalizar, não mostrar e dizer, olha, fez isso errado, a correção é essa e daqui para frente se acerte. Nunca vamos estampar na sociedade filhos abençoados para abençoar vidas e para serem melhores. Então, meu amigo, a sua percepção é ótima. Você já encontrou a luz baseada por isso. Você precisa de um mentor. Talvez seu pai e sua mãe não vão ser o seu mentor nesse instante. Então, pastor, onde é que eu vou arrumar um mentor? Procure uma pessoa madura, com valores. Uma pessoa que tenha condição de te direcionar. Se eu puder te indicar, sempre quando você se torna membro de uma igreja, é aí que está a importância da igreja. Você vai ter um líder espiritual, que vai te dar uma mentoria, da forma que Deus quer que você vença, da forma que Deus quer que você triunfe, procure este líder, procure este pastor, procure este homem de Deus, para começar a te direcionar, não só isso, hoje existem várias formatações, onde a gente pode encontrar e se adequar na vida, não tô dizendo dessas coisas muito chulas e baratas, todo mundo vira coach hoje, todo mundo vira um exime profissional <risos> em coach. Todo mundo. A, é. pessoa, a pessoa começa a fazer uma ação, come... já virou coach. Não é isso que eu estou te dizendo. Estou dizendo de pessoas que preparam para trazer um, uma prospecção de vida, para te elevar o seu patamar. É, tem muito disso, tem cursos sobre isso, tem, tem palestras sobre isso. Busque se alimentar, alimentar a tua alma com essas coisas que trazem o elevo da tua vida, que te projetam. A Bíblia é fundamental para que você tenha a plataforma sólida, mas a construção disso vai com o que você vai buscar de aprendizado, o relacionamento na faculdade, o relacionamento no trabalho. Sadio vai te elevar a um patamar muito interessante para que você possa, nesse instante, não sendo muito tarde o time que você está vivendo, mas para recomeçar de uma outra forma, ter uma segurança familiar, ter uma segurança no teu trabalho, ter uma segurança de vida, é isso. Pastor Camilo, me interrompa, senão eu vou embora. Não, na não, terceira, é, na quarta é muito e na interessante. quinta.
4: interessante. Até porque, doutor Ana, a gente percebe que a questão desse nosso amigo não é alguém que não, não honra os pais, Sim. não é alguém que não quer cuidar. Ele não sabe lidar com a falta dos pais no futuro. Sim. Por quê? Porque ele não foi treinado para alcançar o alvo. Às vezes, pais, nós pais, acabamos pecando. Em que sentido? Porque a gente faz dos filhos uma arma, quando a Bíblia ensina que ele tem Ferramenta. que ser flecha. É algo que atinge o alvo. Tem destino. E precisa mas,
1: ser liberada.
4: Mas que sai do teu controle. Isso. Ela só funciona se você tiver uma boa mira, uma boa firmeza. Se souber onde é que quer é atingir o alvo. Ah, isso aí. Por exemplo, é legal, é, é, assim, eu vou falar um pouco de mim. Minha mãe sempre muito cuidadosa. Muito, muito cuidadosa. Porém, uma mulher que não nos dava moleza. Ela disse assim, esse é o caminho. Eu me lembro, um, um desabafo aqui, já que é clínica <risos> da alma. Quando eu fui trabalhar... Um aqui. É. Quando eu fui trabalhar, ela veio assim, ouça aqui, Camilo. Quando você receber seu primeiro salário, tire o dízimo. Olhei. E segundo, tire a sua passagem. Porque se você me pedir um real, nem era real, era cruzeiro. <risos> Cruzado. Não, eu peguei o cruzeiro. Sou, ah, tenho 52 ai, ai. anos, Oxe. reverendo.
1: Com muita Poxa, honra, né? muita
4: honra e tô bonito. O importante é isso. <risos> é um desconto pra gente eu desconto vou, aí. Eu vou arrumar a até 48 é... do cabelo do chão. Aí chum. eu vou ficar novinho. Aí ela é. falou assim, se você me pedir um centavo para ir trabalhar, você vai a pé. Porque você precisa ter responsabilidade com Perfeito. o dinheiro que você vai ganhar.
1: O bem ou mal do homem na vida adulta está estritamente ligado à sua vida infantil.
4: A construção disso. Sim, assim, a mãe dele, maravilhosa. O pai, maravilhoso. Sim. Sempre maravilhosos. Porém, o tornou inseguro. Aí, se a gente for para a Bíblia, a gente vai encontrar um homem chamado Jacó, hiperprotegido. E o, o mais triste, que o excesso de proteção, o excesso de proteção de Rebeca, Fez Jacó nunca mais vê-la. O excesso de proteção de Isaac ensinou Esaú ser artista. Porque ele chora, mas não tem arrependimento. Cuidado com o excesso da proteção em quem você está transformando Olhei. esse filho. O Jacó, que era protegido pela mãe, só consegue ser transformado transformado quando Deus muda o seu nome, ou seja, Deus trabalha na sua identidade. Agora tu é Israel. E, e, e o problema é que isso, se não for cortado lá na frente,
2: Jacó vai sofrer por conta de José. Sim. A preferência declarada que, que Jacó tinha José. Então na verdade também o cuidado
4: excessivo. Com e, eu, o... e pastor Paulo pegando um gancho, José vai cometer o mesmo erro. Efraim Manassés. Na hora que vai ser ministrada a benção... Cruza em sua mão. José fez assim, não, 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 é o mais velho. Você está vendo como essa, essa questão que acaba adoecendo, se torna quase que patológico. Sim. Do excesso de proteção.
1: Torre vai sendo patológico. ruim. Começa Torre em Abraão. Abraão.
4: Agora, começa em Abraão. Depois, Passa para Isaac. Isaac passa para Jacó. Jacó passa para os filhos. Olha aí. E aí que vem um grande X... José foi a flecha, mas ele só conseguiu entender que ele era flecha quando ele chora sozinho. Amigo, está na hora de você conversar com você mesmo. Olha, Talvez é você bom. está conversando com muita gente, mas não conversou com você. E se perder meus pais, vou continuar honrando a memória deles, fazendo o que eles me ensinaram. E protegendo, mas ensinando e treinando aqueles que virão depois de mim.
1: Todo filho superprotegido, ele desenvolve o padrão de personalidade inflexível, resistente a crenças, a valores, medos, inseguranças, e se torna uma locomotiva bombando, né, com a chaminé gritando, e ela se coloca numa zona de risco a todo instante. Então, de fato, pastor Camilo, de fato ele precisa se conhecer, porque ele só vê o mundo através dos olhos da mãe. E quando ele começar a ver as coisas através dos seus olhos, ele vai entender tudo que essa proteção trouxe de positivo. E não apenas a negatividade dela. Porque todo o excesso esconde uma falta. Então, se essa mãe o protegeu demais, trouxe uma falta muito grande a esse filho. Da independência, da autoeficácia, eficácia do segurança empoderamento, da segurança, da figura do homem. que ele é, uma, ele é uma figura masculina. masculina. Então, todo o padrão de figura sacerdotal ali está desfigurado.
4: E, e, doutora Ana, sabe o que vai ocorrer? Pelo excesso de proteção da mãe, quando ele casar, a mulher vai ser o cabeça.
1: Pode haver uma omissão.
4: Sim, no seu porque posto, no a seu imagem papel. que ele tem é de uma mãe que, que, faz, que faz o guisado e ele não precisa ir à caça. Olha aí
1: certo, perfeito.
4: Isso aí, isso aí é, é muito forte, é
1: fortíssimo é forte. E, e se ele não usar esse, esse, esse comportamento se ele não usar toda essa informação de que está de, no campo da mente e transformar em comportamento através de uma flexibilidade mental que nós também às vezes relacionamos com inteligência emocional e realmente pastor Paulo, como o senhor falou, ele precisa de um mentor alguém que faça é, porque assim, ó, o mau hábito ele é, ele é aprendido mas o bom hábito também é então ele pode ter alguém que leve a clarificar a mente dele ou oh, tem coisa boa aí essa proteção também trouxe algo de bom, vamos deixar o medo a insegurança, a fragilidade e vamos potencializar o que essa bagagem lhe trouxe
4: e sabe o que é legal? Salmo 127 Sim. os filhos são como flechas. Só que o filho que é lançado, o Salmo termina dizendo que ele volta para a porta para proteger quem? Proteger os pais. Amigo, você já foi protegido. Agora vai proteger. E quando eles partirem? Eu vou continuar protegendo a memória, mostrando que eu sou forte. E essa
1: é. necessidade emocional, passou dizer? Sim, tempo? sim. Não, por favor. E essa necessidade emocional, que é, que vem desse padrão de comportamento de famílias que superprotegem, trazem muitos esquemas. E se isso não for tratado, vai ser um ser humano totalmente disfuncional, como ele já vem trazendo instabilidade emocional nos comportamentos afetivos. Então, ele precisa tratar esse, esse padrão inflexível da criação, que veio através da superproteção, para que ele voe, 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 voe alto. E para isso, essa pessoa de referência. Eu amei esse ponto que o senhor tocou que realmente ele precisa ser mentorado, não por qualquer porta por aí, é. <risos> qualquer porta por aí, mas buscar pessoas com bagagem, com história, que façam falar assim, olha Márcio, vamos mudar esse padrão de pensamento e vamos viver o que há de melhor para você, porque aonde o coaching não vai, aonde a psicologia não vai, na divisão da alma entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, que que é? é a palavra
2: é a palavra de Deus tem uma colaboração antes da gente fechar por favor, fique à vontade pode entrar
5: bom dia, paz do Senhor Jesus para todos eu ouvi o relato desse irmão e também eu prestei atenção que ele disse quando minha mãe morrer se minha mãe morrer eu não sei o que fazer da minha vida então antes que a mãe dele morra ele procurar ajuda, porque nós não nascemos para ser eternos na terra. E um dia a mãezinha dele pode partir e ele não sabe o que fazer. Então, que ele procure agora, procure Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para ele procurar Jesus. E eu tenho certeza que alguém vai dar uma orientação a ele, entendeu? A paz do Senhor para vocês todos. Bom dia.
0: Você acabou de ouvir
5: Clínica da
2: Alma. Muito obrigado, querida irmã. Certamente você foi muito direta ao ponto. E eu louvo a Deus por sua vida. E tantos outros que aqui participaram. Meu agradecimento. Espero poder ter ajudado o Márcio. E também e os irmãos aqui, nossos queridos companheiros da mesa, ter auxiliado. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, na direção e visão e orientação dos nossos líderes, Bispo Abner Ferreira, Bispo Amarvi Ferreira, que com muito carinho tem direcionado essa programação para ser um esteio, para ser um canal para que você possa buscar ajuda. E por falar em canal de ajuda, nós temos um canal vital, aberto 24 horas... Para você que está do outro lado, precisa de um socorro. Criado pela nossa querida Bispa Mavi, pela Igreja de Madureira, com muito ca, 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 carinho, ca, carinho, cautela, não sai aqui. Com muito carinho, com muita cautela, <risos> com muito amor, com muito apreço. Nossa Bispa, ela tem criado um canal de ajuda. Conta pra gente, querida Ana.
1: Sim, Pastor Paulo. Desde o início da pandemia, no primeiro mês nasceu no coração da nossa líder, Bispo Marvi o projeto Cibia de Madureira em Ação, compartilhando esperança, assistência e apoio emocional, totalmente gratuito. Agende seu horário, mande mensagem, irmãos, mensagem para o WhatsApp 21 981417579. Outro número, 21 911 8573-3409 ou mais um contato. Meu Deus, é muito São três número. linhas de atendimento: nove sete onze, Nós temos uma equipe de psicólogas totalmente capacitadas, mulheres de Deus orientadas para lidar o suporte emocional no tempo de tanta adversidade. Quanto custa tudo isso? Gratuito, irmão. Apenas a oração Olhei, por essas vidas. É por isso que eu tenho
2: que te dizer isso. A igreja tem feito seu papel fundamental no socorro. Pastor Camilo Figueiredo, mais uma vez, nessa semana, uma grande parcela de contribuição. Muito obrigado, companheiro. Deixa
4: eu só concluir aqui. Por favor. Esse amigo. O
2: pastor Camilo é um grande profeta de Deus. Ele não leva nada para casa. Não.
4: Jesus está falando Eloí, Eloí, Lamassa Bactânia. A sensação que tem. Que ele está desamparado
1: Isso abandono.
4: Só que da Sexta hora até a hora Nona O pai não fala, mas dá sinal Que não está abandonando ele Quando tudo escurece Natureza E aí quando ele vê tudo escurecendo Ele fala assim O mesmo pai Que eu no início falei Para perdoar os outros Agora estou dizendo, pai Nas tuas mãos entrego Meu espírito ele está dizendo, eu já sei o caminho que foi definido e sei que vou vencer. Amigo, fique em paz. Você vai ser alguém muito melhor, porque essa proteção que parece que te fragilizou, rompe com ela hoje. Porque esse tempo de escuridão, esse medo de perder, vai passar e você vai ver o grande homem que você se tornou e é. É
1: isso. Quando o medo nos atrofia, somos prisioneiros na terra que mais temos liberdade para ser livre. E dentro do nosso aí, eu.
2: Olha aí. Forte. Deixa eu anotar aqui.
1: Quando o medo nos atrofia, nos tornamos prisioneiros dentro da terra que temos mais liberdade para ir e vir, dentro do nosso próprio eu.
2: É forte isso. Deus te abençoe muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui. Te convidamos sempre a estar aqui participando conosco, mas amanhã voltamos, se Deus quiser, com esta equipe de fé, empenhado sempre em te ajudar a estender as mãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço da nossa Catedral das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, Bispo Abner, Bispa Mavi, que vão te receber com muito carinho. Sem dúvidas você será abençoado. Fui! Você acabou de ouvir Clínica da Alma.
0: Um conselho prático e inspirado por Deus e na sua palavra para dar a direção e orientação que você precisa.